0: 现在是工商时间。你是长时间使用桌机的工作者吗？在今年年底，我为肯尼哥挑选了 b a n q Screen Bar 屏幕智能挂灯。哎，为什么我会挑选这么务实的礼物呢？因为近几年呢，肯尼哥呢不时跟我说，他的眼睛其实非常的疲劳。那我也一直觉得呢，补充保健食品不是唯一的方式，所以我希望呢，能够改变肯尼哥的工作环境。b a n q Screen Bar 银幕智能挂灯呢，除了外形简约时尚外呢，独家非对称光型可将光线导引至银幕前方区域，避免造成眼睛不适与疲劳感。b a n q Screen Bar 银幕智能挂灯可调整八种色温外,外加。十五段的亮度哦，但如果你真的不知道自己需要什么色温跟亮度呢？其实你可以 One Touch 按下自动调光模式键，即可依照环境调整最适合你的色温还有亮度哦，是不是超聪明的呢？最后 b a n k q Screen Bar 安装非常方便哦，基本上人人都可以胜任。重点。只需要插上 USB 就可以使用哦！大家快一起替家人或自己添购一款可以保护双眼的荧幕智能挂灯哦 ！Hello， 欢迎收听《款款人生》，我是收纳工程师 Peggy。哇，年底了，我相信大家都超级忙，连我自己也忙翻了。所以其实款款人生呢，这一阵子就呃一直有停摆，直到了敏恩这本书出现了，然后我就觉得，哎、欸，是时候呢，可以来跟大家介绍这本好书。你看，我都有看过哦，然后上面有就是有重点这样子。但这本书呢，叫做《家的样子，你的样子》，我觉得这是一个很棒、很棒、很棒、很棒的书名。对，很想问一下敏恩，怎么会想到要就是取这个名字？然后也顺便请敏恩来介绍一下，就是哎，你当初写这本书的初衷，还有最重要就是你的粉丝专业叫什么名字？来，欢迎敏恩。
1: h e 嗨，大家好，我是敏恩、呃。我的粉丝专业是想生活，打造无印之家。那这个粉砖里面呢，它有一些呃，就是关于整理收纳的一些我自己的个人的心得，或者是我归纳的一些技巧方法。那也有一些呃，我使用过的好物的团购资讯，那或者是一些就是呃，开我就是开设一些整理课或讲座的一些相关的这个呃连接这样子。所以欢迎大家都可以去逛看看
0: 。那这一
1: 本书呢，它的书名呢，就是呃，可能。你一看下去的时候，你可能会以为说是不是在讲说家的样子就是你的样子？那、嗯、其实其实不是这样子的哈，因为我觉得这样也有点太武断，或者是有点批判的感觉。嗯、其实不是，其实呃，我所谓的家的样子、你的样子，是请大家思考说，在你的心目中啊，家它应该是什么样子？嗯、又或者是说你理想中的家它应该长怎么样？那那么现在你的家它令你满意吗？ Okay, 嗯、如果答案是不满意的话，那你觉得原因又会是什么呢？这样子，对、嗯。那另外一方面呢，你也观察自己在这个家里的模样，你有没有曾经呢观察，或者是请家人偷偷的侧拍你在这个家的模样是什么样呢？哦、是放松的，还是焦虑的？是呃很很有元气、神采奕奕，还是很就是没有，就是感觉好像很累精神？对，是哪一种？嗯、因为。呃，我们都会知道说，其实呃，心理会影响生理，所以有一些如果你心理一些不顺畅的症状，它可能就会在身体上呈现，所以就可能会有一些不舒服的感觉，或者是可能我们的身体器官或者是甚至皮肤什么的都会有一些征兆出来。嗯、那但是要去呃。等于说要去调解心理的这个问题，我觉得它是比较困难，也比较需要很专业的这个咨询或者是一些问题对,对。那但是如果我们反过来，其实由外而内，它也是会相对互相影响的。对，所以如果说内在不容易改变的话，那我们是不是可以从外在先改变起？比如说，先从我们周遭的环境着手。那环境好了、嗯，那是不是你身体也感觉舒畅、嗯，感觉舒服了？那进而就影响到心里也会比较愉悦、嗯，或者是比较没有这么的烦躁。所以这就是我写这本书的初衷，借、嗯、由说我们去建构出每个人家中美好的样子，然后一步一步的按照书里面的方法，嗯、还有二十一天的这个程序去改善空间，然后进而让自己也成为在这个家中是。喜欢的样子，这个是这本书的书名的由来，跟我写这本书的初衷这样。对
0: 对了解，所以其实我觉得像，像呃，明根在书中也提到小花效应，对不对？对我觉得是一个很，我觉得是蛮神奇的，因为偶尔就是像呃，我们就正式开始讨论这本书了哈，因为我有一些想法，然后我就觉得说，哎。其实真的、欸、如果假如说我们在家里，然后摆了一束花在家里，你就会觉得，呃，旁边的杂物突然变得相对来讲非常明显，对不
1: 对？对，就是呃，我觉得，我觉得人就是会有，就是说，就像我们看戏剧会有一些渲染力，嗯、其实环境也会有，它是会有一些影响的、嗯。然后那个影响是环环相扣的。然后最容易让我们感觉到影响的，就是我们的感官感受到的。对那感官就可能包含是视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉嘛？那其中又是视觉是非常直接的，而且可能是不分年龄层的，就是他任何时候他可能看到什么，他就会有一个直觉的感受。那我觉得小花效应它就是很明显的就是一个视觉上面一个感官的刺激所引发出来的效应。对，对所以如果说我们可以借由比如说像为什么我第一个呃整理原则要提到净空，因为我觉得净空它就是一个小花效应，嗯、很多的、嗯。对他可能面对家里的东西，他可能不知道从何开始，所以他可能就一想到就觉得很烦，嗯嗯嗯哦、或者就觉得说没有动力、嗯。那其实如果先从平面净空去做起的话，那、嗯、其实就是可以有立体的一个效果，而且他不太需要什么技巧。那我甚至有时候都会就是跟跟粉丝或者是这个学生说，你一开始都不知道怎么办的时候，你就先把桌面或者是地板上东西都都先收掉，藏起来也可以。嗯、他就只是一个动力感受一下，对，感受一下而已。那、嗯、呃，所以就是。如果说我们先从看得到的地方先走走的话，你感受到那个平面净空之后的那种留白上面给自己心里的那种清爽，嗯、或者是一种感觉好像很就是就是这个看起来很舒服的感觉，那它是会它、嗯、是会呃上瘾的
0: ，真的。因为像我那时候就是接到这个本书的那个推荐序的时候，那我就是看这本书，一开始我看到平面净空这。这个部分我超有感，而且我在其实我自己也有开一些课嘛，然后在课程当中，其实我也会一直强调，就是大家可能会可以建立一个居家的仪式感，就是像我们可以把平面净空作为就是很睡觉之前，对不对？有点像是哎，好像今天我们很棒，我们做了呃很辛苦，然后我们工作了一整天，然后我们也把就是房子归零的感觉。对，那我,那我觉得净空，嗯、就是说，对你说、嗯，然后就是有点像是我也会把，就是净空这件事情，就是一个平面的净空，当做是自己在审视自己，就是哎，最近是不是太忽忽略自己啦？像如果哎最近太忙，那桌子上一定都会有物品，那变成是我觉得可以让客户，就是变成是有一个小小的依据，然后可以知道自己的身心是需要被调整的，嗯
1: 。是
0: 我，我觉得净空，它的
1: 确，它就是像一个小小的魔法一样。然后我也曾经有学员说，他自从就是知道说呃净空的好处之后，他以往他的餐桌上面可能常常都会有一些零零散散的物品，啊、对，然后可能就包包啊、外套或者是一些纸箱小物，甚至一些什么保健食品，就这样随便乱摆。后来当他习惯，就是他吃完饭之后，他餐桌都先进空，我都说你先收掉。不管你要不要洗，你先收掉。你可能先把它放到水槽，你放了一个两个小时，你先去看追个剧或干嘛都可以。但是你不要把它摆在这个餐桌上，因为只要只要摆在餐桌上一片杯盘狼藉的时候，你的心里他一定是会觉得啊，好累哦，还那么多东西可是如果是把它收到水槽，那不一样哦。那个感觉是说、嗯、我只要把这边洗完，我工作就做完了。我觉得它是一个很积极跟消极的这种两极端的这
0: 种
1: 。嗯、那那个学员就说，他自从这样练习之后，他就发现。他后来只要半夜，有时候半夜起床喝个水啊，看到餐桌上怎么又有一两个，比如说呃先生睡觉前喝的小酒的酒杯、酒瓶，他就会觉得很看起来哎、欸、怎么没有地方，他就会顺手把它收掉。那以前他是完全不保，嗯、就就是一个呃等于说是一个慢慢的影响这样，所以我就会建一个就是对我我對像我自己个人是睡觉前公共区域进空。那公共区就是包含，比如说玄关啊，然后地板啊，嗯、沙发啦、啊，然后餐桌，然后或者是一些呃公共区看得到的台面，就是他本来不应该在的东西就把它收掉、嗯。然后早上起床，小孩出门上学，先生上班之后，就是卧室的一些呃床铺或者是平面的净空,空。那我觉得这样他真的就是好像帮一天按下开关的感觉。对，對晚上睡前就是帮今天。呃的家里呢，说说个晚安，然后把它洗的这样，然后就是嗯,嗯，我今天的一些劳苦可以卸下了，然后我可以放松我的身心，然后谢谢这个家的陪伴。那早上一起床就是跟这个家早安，你用净空开始啊，床铺铺平，然后这个打开窗帘，然后让阳光进来，嗯、然后拿那些、嗯、呃就是零散随,随呃随便乱塞的这个衣物什么的，把它折整齐，或者是该洗的就洗、嗯。那有时候我真的有时候觉得也是很懒，或者是不是很想动作的时候，我甚至就是拿一个大袋子就全部都先扫扫到袋子里，然后放在。放在边角，然后有空再处理，我觉得都好，就是至
0: 少它平面是净空的这样子。我懂，就是一个心境的归零跟重新开始的感觉、嗯。我觉得这方法真的非常好用。所以像如果假如说，哎、欸，你家目前的状态可能不是你一天两天可以去解决的，对吧？有些客户家可能真的你要他一个人，然后在这么短时间快要过年前，然后马上把家里处理好，嗯、可能就有一点困难，嗯、除非要。找团队去嘛？对，就是如果假如说你可以先从呃平面净空开始，其实你我相信过年是可以招待客户的客人，客人来家里的。对，所以我觉得大家就是<笑>如果现在你觉得你也没有时间过年前还要去处理就是收纳整理的问题，或许大家可以先想一下，那我可以平净空哪一些平面，对不对？对。好，那我想要问一下哦，就是哎、欸，其实大家认识你呢，呃，最一开始我认识你也是，就是会从无印良品开始嘛，对不对？那你你说实在，因为其实我自己也是蛮喜欢就是无印良品的，可能到日本都会去逛无印良品那一种的。可是我家的风格还不是无印良品风，但是你家都很真的很落实无印良品风格哎、欸。对<笑>、嗯，<笑>你你你真的很喜欢哎、欸，那你怎么会想说把无音良品这个风格，然后设定成你家一开始最初的样子？呃、嗯，就是我们在搬来这个家之前，我们其实是在别的地方租房子、嗯、租了八
1: 年。但是八年里面呢，就是因为它都是租的房子，而且我们都住在同一个地方。那那个房子又很小，嗯、它就是楼，它就是一个套房的楼中楼，楼下是、嗯。客厅跟一个小厨房，然后跟浴室、嗯，然后楼上是房间，然后加起来大概上下可能差不多十平而已、嗯。那我们在那边过了八年，他养狗，然后我还教钢琴，所以其实是还蛮充分利用。然后因为是租的房子，房东其实没有付什么家具，然后也就是很就是很简便、嗯。那但是其实我从很久以前，虽然我那时候还没有真的像现在一样，就是会。就是就是很努力去做整理，或者是就是提倡这个简约的这个生活。嗯、但是我那时候就很喜欢做收纳这种事情，所以,以,所以我可能喜喜欢看收纳的书
0: 。东西多吗？你以前东西多
1: 不少，因为、哦、是个人非常多、哦，就是很爱买、哦。就是比如说衣服，一定是每个月都会买新衣，然后鞋子可能有很多是买了没有穿过的，嗯、然后包包就是叠了好几叠的这种，然后也有这种东西买了，嗯、可能比如说。呃， 听就是听信这个推 销， 所以买了这个什么益生 菌， 然后一次可能要买一年份。比较便宜，的、嗯、后来可能好几盒连开都没看到，已经过期的。我以前是过这样日子的人
0: ，<笑>真的，我相信应该线很多的朋友就是非常有同理，<笑>很有同感。对
1: ,對然后那个时候
0: 個家也是很常丢一些过期的保健品、過期的
1: 东西。对、嗯。然后其实那个时候就是啊，刚、呃、就是因为刚结婚，然后住在那个房子，就即便不是自己的家，但是也是两人小窝嘛，所以还是会想要有一些呃布置。然后我一开始我很喜欢全白的家具。嗯，所以我不是一开始就喜欢无印良品风，一开始喜欢全白的，然后我就在这个租的房子买了白色的书桌、白色的这个呃书柜、嗯，然后白色的电视柜这样。但是后来就发现白色的家具好难维护哦、嗯，比如说像我那个书桌，我、哦、可能会在上面化妆，有时候不小心那个眉笔掉了，然后画到一痕，就再也擦不掉，了。真的好尴尬哦。对，然后那样是全白的，就好明显。然后越擦会越脏，因为它可能本来是一条线，会变成一片这样子。<笑><笑>就是、<笑><笑>对，然后就怎么会这样？然后就很，然后有时候比如说那个呃书柜上面可能放一杯水，然后可能有水渍，它就会脱。硬对，一拿掉，然后脱开之后它又消不掉，就好好麻烦这样。后来我就开始。哎、欸，因为很喜欢看那种收纳书，然后因为一些收纳书上面都有那种很可爱缤纷那种布置嘛，就觉得哦，乡村风好可爱，所以我后来就喜欢乡村,村风，扎卡风，扎卡风，你<笑>扎卡风。然后乡村风不是很多个不同国家的风格吗？对，所以就是对你可能，比如说你美美式有美式的乡村风，然后欧式可能还有就是也还有好多种，呢，英国的、法国的，然后可能普罗旺斯的好多种，然后日本又有乡村风，就很多乡村风一直在摸索说到底是哪一种乡村风比较适合，然后就会常常都买一些摆饰品，然后吸买一些小小杂货在那边乱摆一通、嗯嗯嗯、那看起来好像自己以为说很有品味，可是摆一摆就那些东西可能最后就生灰尘，因为。它需要维护，对，没错， okay. 对，然后而且有时候颜色或者是风格搭不好，你会觉得有点四不像，所以质感就起不来、嗯。那我们那时候也不是，呃，有这么多的钱可以去投资说买质感比较好的装饰。嗯嗯。后来就觉得好麻烦哦、喔嗯嗯，然后所以其实我中这就旧题我就是很怕麻烦的一个人，才会最后走到无印良品风。<笑>后来就改成说，那不然就重重植栽好了。<笑>哦、对，因为日,日式的乡村风它也会有很多的植栽。对,对，然后就去，然后就植栽是这样的，当然就东一盆西一盆，然后但是租的地方它并没有一个阳台或者是室外空间，所以你只能呃住在室内。那现在的植物选项本来就不多，然后加上它可能长时间没有办法遭到日照，那要不就是呢、嗯、不小心没浇水枯死，要不就是忽然想到<笑>然后浇一堆水就就就就就淹死。手指俗称黑手指
0: ,熟黑手指对对，就
1: 是一个植物杀手。對然后就还是好麻烦，然后最后呢，就是在呃辗转的这个找寻之中、嗯，因为那时候好喜欢看很多，嗯、我,我每次看书我都是会搜寻一些关键字，比如说简单，比如说、嗯、对，比如说简单生活對，对，就是类似像这样的书。然后后来就无意间就发现无印良品。那那时候其实，那因为那也好多年前，可能八九年前吧、嗯，那个时候的无印良品，大概比较熟悉的可能，比如说文具。或者是衣服而已，其实那时候大家不知道它有那么多的家具。嗯、那就是被我发现之后，就疯狂的开始收集各种它家具的行路。然后那时候刚好我们又买了这一间房子，它是预售，所以它正在盖。那我们一直在想说，到底要什么风格、嗯？然后那时候就好喜欢无印良品风，所以我们就逛遍了各大全省各大百货公司的无印良品，因为它并
0: 不是每一间都有展示所有的家具。没错，没错，没错，要大一点的。对，所以比
1: 如说，我们今天旅游到高雄，我们就去逛高雄的无印良品，然后今天到台北就去逛台北的百货公司的无印良品，然后去到处看，然后去感受说他那个实际上你看到那个家具的感觉，跟他百货那边的氛围，我觉得我好喜欢，这就是
0: 我要的，他不用任何妆、欸。你有没有想过，明恩？你有没有想过，就是一个晚上，然后去无印良品住？就是我，我以前都会幻想，就是我很想要睡在那里啊。<笑>刚好，就想说哇，我对在一碗，然后你坐在餐
1: 桌，你坐在那个百货公司的餐桌展示，你就会会想说这掉是我家，然后就在那边沏上一壶茶，然后吃吃碗粥，我就哇好享受啊，然後就好喜欢，然后就一头栽进去。所以后来这个家我们就完全从来从就是整间房子我们都没有订木做柜，我们就全部都用家具。嗯那我那时候记录是翻到快要烂掉，好几本，然后就开始量尺寸嘛，就开始一直设想说，哦，到时候家里一一进门我要摆这个，然后客厅我要摆这个，然后长宽什么的都量好、嗯，而且那时候还做一件很很，我觉得还蛮有趣的事，我也还蛮推荐要搬家的朋友这样做。我那时候有一本那种画册，然后我就把所有我要买的无印良品家具把它素描画出来，画、嗯、完之后我就设定，比如说鞋柜上面有三格抽屉，我就先设定好，那时候还没搬家，房子都还没盖好。第一个放钥匙，第二个放什么塑胶袋，第三格就写好然要放什么。然后后，所以我们搬家两天就搬完，而且我们没有用搬家公司，我们就自己在，因为我都已经规划好，然后来就是一箱，这一箱就是在这里，那箱就是在那里，然后就
0: 很快就。真哇！你真的把收纳整理这落实在自己的家里耶。对，所以就
1: 是从这个时候开始的，所以无印良品就。就就是进入了我的生活，然后变成我很多在生活上的很多准则啦。因为我觉得他的一些设计理念，其实跟简约生活真的非常有关、欸。没错
0: ，真的真的，嗯、这也是我蛮喜欢他的地方，就是他，呃，你会就是很神奇，就明明你收纳盒上面也没有写着“无印良品”这三四个字，可是他你就会感觉的出来，它是无印良品的，就它的质感、啊、對,对，就是我觉得他们把这个“无印”这两个字。嗯发挥的淋漓尽致，真的，他没有那么抢
1: 眼的印象或者是风格，可是他就是那么的让你找你，然后让你觉得说非你不可这样子。我觉得
0: 那你对，所以让你真正的去从本来很爱买，然后转变成无印良品，然后简单生活的关键点，你觉得在哪里？是因为你的个性吗？还是说、嗯？你看，我觉得，我觉得是
1: 渐渐渐渐渐的、嗯。一开始在旧家的时候，因为他很小，而且都整天都有客人来，就是学生就像我的客人、哦，对对对对对,對。所以我必须要很快速的就把家里弄到至少可以招待客人的样子。所以我很会收，我收东西都超级无敌快。然后，<笑>但是那时候的收就是把它塞。藏起来这样，啊，我懂我懂對，就是藏就是、有藏这样，所以那个是一个关键，就是说因为这样的生活模式，住小房子，然后又常有客人来，所以我觉得这个是一个磨练这样。对、嗯，但再来就是，诶、欸，因为我衣服多到，就是我曾经把房东的衣服弄坏掉，就是做不到，就是我要偷、嗯、把抽屉拉出来的时候，里面做塞满衣服嘛，结果那个抽屉的那个门板掉下来、嗯，但是衣服还在里面，就是他拉不下
0: 来。<笑>
1: 后来还赔了房东一个新衣橱，就是这样，所以我就然后为了要收我的衣服，我就买了好多个吊杆跟好多个抽屉箱，因为嗯没有那么大的衣橱可以收、嗯，然后我就真的觉得很多衣服我真的一年到头真的没穿过，然后有些我真的是会忘记、嗯、吊牌，真的也都没拆过，所以我就从那个时候我就从衣服开始剪，然后很大量很大量的剪。剪了之后就、就是、觉得那又是一个契机，然后最后一个最关键就是搬到新家，因为搬到新家你是无印良品风。我们问设计师说，因为那设计师他其实是我们的好友，所以嗯，本来他是觉得说我们应该找不到设计师，因为我们没有要装这个订木做柜嘛，我们只是有一些简单的一些管线啊，或者是照明、天花板，他就对，所以他就说，那我就我就免费帮你们设计，你就。就不用再去外面找设计师，他人非常好，麼那麼好然后他对，然后他就推荐他的工班给我们使用，嗯、因为我们是找不到工班的，没有人会接。啊、所以当我们对，当我们很满心期待搬进来之前，我就问那个设计师说，哎，像因为那时候有点就是觉得说，哎，我们家很漂亮，有点要就是想要订一张，我后<笑>设计师说，正常，我们家这样就是会不会这种无印良品风？就是会不会很难打造这样？其实本来是想要设设计师很称赞一下我说，哎、欸，你打造的很好。结果没想到设计师说，不会很难打造啊，像你家这样无印良品家具摆摆不就好了嘛？可是我跟你说很难维持，真的。就这样讲这一句话，对我就说为什么会很难维持，我不懂、啊。然后他说，哎、啊，因为你们家具小东西多的话没地方摆， oh~、所以我的客户如果想要这种风格的啊，不出半年哦，要不就是又买了一堆柜子了。对，對那你柜子一多，是不是风格就坏掉了？对,对歪掉了，那对歪掉啊，那要不就是呢，开始堆满东西，因为没地方摆。是我那时候听到有一点吓到，我想说我才不要这样。因<笑>以你的少物好生活就是从这里开始，对不对？对，就是我一直想说我才不要这样，我不要被你讲中。嗯、所以后来我真就真的开始物品蔓延，嗯、因为小孩那时候就刚好老大又是婴儿时期，嗯，就几个月大的时候，所以其实东西真的是越来越多，越来越多，然后就真的有点觉得说，哎、欸，好像不行哦，就是。嗯如果只是像以前在旧家这样子把东西塞满就好，好像不行，好像有有,有更好的或者是更适合的方法。那那时候刚好断舍离跟怦然心动又非常的盛行
0: ，所以我就开
1: 始去念那去看那些书，然后加入那些社团、嗯，所以就开始这一路的这个整理生活这样子
0: 。哇，真的哎，等于是你把就是实践在自己生活的这些概念跟原则，对，把它整理成这一本书。就是的，对，对，而且我觉得，呃，很丰富的是不，你是从呃空间来去切嘛，然后甚至是物品的细节，例如说你连衣服怎么搭配啊，然后你的盒子里面怎么放啊，其实你都很详细的就是跟大家说明，甚至是在小朋友的，就是衣物。对不对？还有换季啊的一些建议啊、嗯，都有写出来，我觉得超丰富。而且里面也讨论到，就是整理的五大原则嘛。除了我们刚刚去讨论的，呃，第一个净空，对吧、嗯？第二个就是严选，因为我觉得严选也蛮重要的。就像很多人很喜欢洞洞板，但是都没有严选，就是上面的东西，然后最后洞洞板上面就会变得很可怕，对不对？那它就只会方便，但是不美观。<笑>对，就是你可能。如果除非你每一个物品都是精品，就是可能不是不是说贵的精品，而是就是它是有设计的风格是一致的，风格是一致，色系是一致的。对，對要不然你五颜六色五颜六色挂上去，除非你要很有美感，嗯，跟本身那个物品是很漂亮的，嗯，嗯要不然真的会变宅男哦。就
1: 就是我我我觉得其实这就是我们每个人面对居家环境的时候可以慢慢去学习的、嗯，对，就是。对，因为其实每一个人的条件不一样，有些人他可能天生就很有美感，嗯、或者他天生很会收纳，或者他家真的很大，嗯、那又或者是民族风情也不同。像我觉得，像比如说在欧美，他们其实家里都五颜六色，可是他们搭配的，我觉得是很刚好的。嗯、对、嗯，而且他们可能都会有很多的，比如说比较经典的这种、呃、比如说像碗盘，可能就会有一些经典的餐盘呐、啊嗯，或者是会有一些那种。祖母时代留下来的家具，我觉得那个非常有风格。可是，呃，反观像我、我、我们、我们的，就是比如说我们我们住的台湾地区，好像大家不是这么的重视这个生活上面的一些协调跟美感，欸、都是够用就好，有就好，对
0: ，對是就是有点将就、欸。要买的时候就赶快去，可能随便买一个，
1: 对
0: 对，不会去想说，哎、欸，它会不会合乎我们家的风格或什麼，或是对。对，那像呃，我
1: 我每次举一个例子，我就举我们家的电扇，就是我们那时候搬来的时候是四月份，然后我们家那时候是没有电扇的。那没有电扇的原因不是,不是不需要，是因为已经把钱花完了，然后就想说、oh~、那不是那么急的东西就卖一点买，所以客厅也没有电扇，然后也没有窗帘。后来做到六月份的时候，我们家也有一点点稀晒，就觉得有一点受不了了，就觉得好像需要。然后就装了卷帘，之后又买电扇。那那时候买电扇之前就要挑嘛。那因为通常我们家电器的挑选都是先生先去研究因为他可能会研究性能啊、牌子啊。那那些可能是我不擅长的。所以他研究了之后，他就挑了几款，他觉得性能都很棒，然后这个牌子也都是这个，嗯、就是说品质很好的。对。然后他就丢给我，你挑一个你觉得最漂亮的。”对。那我。因为他挑过了嘛，所以我就从那里面可能三四台选挑就最漂亮的，他就买来的。那我都不知道那个东西是多少钱，结果他买来之后用了一阵子之后，哎，我就哦，这电扇真的很美，然后他就一直摆在我们家的客厅的一个角落。那就常常就是哎，就会有人问，哎，这个电扇电扇好漂亮，什么牌的？然后我才开始去问他，我才发现说原来是百慕达的电扇。然后那一个电视懂挑呢，要九千多
0: 块。<笑>对啊，他也懂挑。<笑>要九
1: 千多块。然后我就有老公，你说
0: 什么要买什么，他就 OK 耶，也太好
1: 了。啊、对，我就有下到，我就想说，你怎么？因为他平常不是一个物欲很高的人，而且他其实很少买东西。嗯。我就有想说你怎么会愿意花那么多的钱买？有需要吗？我还自己问他时候，我觉得有必要。他他回答我一句话，我印象很深刻。他说：“那、啊、你几百万的房贷都在背了。”哦哦哦，对，然后你近百万的装潢什么的都在做的，嗯、你为何要省这几千块的电扇？按、啊、你就去买一台、嗯，你可能买一台几百块五金行买回来电扇，然后完全破坏你花了一百万的装潢，你觉得这样有值得吗？哎，他就真的这样的概念的，对，然后我就真的觉得对耶。所以如果大家面对居家生活都是，当然不是说叫大家都要买这么贵的电扇，而是说现在也有很多可能呃。价位低一点，一两千块就有很漂亮的电扇，因为现在真的家电品牌很多。可是，就看我们每个人重视的这个点，跟你有没有在就是去看重一些呃，就是说我们看到眼睛的是不是都是美的？我觉得这个是可以去训练跟培养的
0: 。没错，没错。就像我们当初还从百慕达这个牌子还没有进台湾的时候，我们就从日本扛回了烤箱跟那个，哇<笑>，烤箱超漂亮
1: 。他现在有一个烤箱，是烤箱加微波炉，很美、哦我我，很漂亮。对，现在台台湾好像也是要代购
0: ，因为我二姐她最
1: 近搬新家，她就是用那一个。然后我看了，我真的觉得说，怎么会有人可以把一个烤箱弄得这么的漂亮、啊，这么有质感、欸
0: ？那我想说，哎、欸，就是延卷部分是很重要嘛？那就是后面，我觉得就留给大家，就是好好的买这本书慢慢。那这本书的链接我会放在就是我们的、嗯、呃 p o c k e t 也好，或者是那脸书，然后给大家看，就是可以到哪里去买这本书、嗯，然后就让大家细细的去品尝。嗯、那呃，我觉得这本书很棒的地方，是因为你有做了二十一天的。安排就是，哎、嗯欸，好像就是有一个人陪伴我们，就是这本书是陪伴我们在二十一天可以有系统化的去呃整理我们自己的家，对不对？那对我觉得当初你会想说用二十一天，你觉得在学员的部分他们有反映说，哎、欸，二十一天不够啦，或者是什么？你觉得这是可行的，对不对？
1: 对， 因为我其实有一年开过二十一天的整理课 程， 那时候开开了九 期， 所以一整年都在开。那之前我开的是一百天跟六十天 的， 那一百天、六十天后来就会有点后继无 力， 因为太 长， 时间太 长， 然后每天整理的东西太琐碎。那所以后来我就把它浓缩成二十一 天， 那我就把这里面的精华把它写到这本书里面。那二十一天是怎么 算？ 它就是我们分成四 周， 每周整理五 天， 所以你可以有两天是可以休息的。那你可能可以选择周末休息。对，就是看每个人的这个你你的生，就是这个生活的情况。那这四周，第一周是整理公共区域，就是门面、嗯、玄关跟客厅，然后第二周是厨房，那第三周是衣物跟卧室物品，然后第四周是一些个人的，比如说书籍啊、文件或者是纪念品、相片这种比较难以整理的东西放在最后。所以这样刚好合起来是二十一 天， 对。那这二十一 天， 我觉得它刚好不长也不 短， 它没有短到说你根本就应付不 完， 但它也没有长到说让你觉得走不下去。那我特别要讲的就 是， 因为其实大家的家里 呢， 其实状况不一样。如果你家真的是一个比较混乱的 家， 其实它可能不是一天造成 的， 所以你也很难短时间恢复。那 呃， 没有关 系， 我觉得你二十一天走 完， 你只要照着 做， 其实它一定会有改善。只是它可能加分加的没有那么 多， 也许从本来四十 分， 但是加到及格了。我相信也会很有感。可是你可能标准被提高之后，你就不够、啊，那你就再走一次二十一
0: 天。嗯嗯,嗯，我懂。对，那我
1: 觉得因为他只有二十一天，所以他一个月就走得完。所以，我假设我今天设定我我、呃、我我决志，我明年一定要把家里整理好。假设我是这样的人，我可以每季都走一次二十一天呢、啊。
0: 对。对有点像在减肥哈，我们對,对对，那我每季走一次，<笑>我一年
1: 就走了四次。<笑>那我相信，如果你是你一年整理大整理四次，而且每次都照书上的一些呃原则去做的话，我觉得家里一定是会有非常大的改善，而且至少在你对，至少在你在购买东西或选物的标准一定会有不同。<笑>
0: 这个是就是你的观点跟你的观点跟你的那个 mindset， 就是你都会完全不一样，完全是不一样。对，就是你以前看到
1: 家里有洞。你就想塞满，
0: 对对,
1: 对。但是我觉得经过这一个呃实习之后，你看到家里有空，你会觉得说太棒了，嗯、终于有空为了，留白真美。我觉得那个真的很不同、嗯。以前看到什么东西加价就想要买回家，对对。后来你就会发现说，他不你不为他所动，因为你想到说我家已经有很多了，而且我不缺你，所以我觉得那个是一个很大的转转变，这样子。所以,所以这二十一天是这样
0: 安排的，真的、嗯。所以如果假如说，哎<笑>、欸，你是一个没有动力的人。那又希望有人、呃、陪伴着你，那或许一本书是你的方式，对不对？是对，因为我觉得像、呃、收纳整理，我觉得都是一个面对自我的一个过程啊。然后有时候可能会觉得，哎，一直没有。就茫然，然后没有头绪。那我觉得陪伴者是很重要。那这个陪伴者的角色可以是一本书，或者是一个一位整理师，就是看每个人的需求跟预算嘛、啊。因为毕竟整理师也是需要一定的费用嘛。那只要就是你可以一直重复的把这二十一天，就是一再的去执行，我相信就是家里的状态会慢慢的被梳理嘛。就是会慢慢的，你会越来越知道你的生活要怎么去过，然后也可以慢慢的朝向更好的一个方向啦、啊，对不对
1: ？对。那对而且这因为我们分了四周，所以假设有些人他可能，呃，比如说我觉得每个人他可以比较果断的，呃，处理物品的分的类别不一样，嗯、对像有些人他可能丢衣服丢的很果断，可是他书就丢不掉。Okay. 对。那有些人他可能就是很重视家里的门面，可是房间他可能觉得还好。那我觉得你就可以选择你最重视或者最 OK 的先开始
0: 對，对，就是你可以不用照顺序
1: 走也没关系、嗯
0: ，对，只是说，哎、欸，这二十一21天是让你有一个方向跟一个解决的方法，对对对，我觉得这是是一本。非常值得收藏的书，因为我最喜欢图文并茂、图文并茂的书。我昨天跟敏恩说，我文字障碍，他还不相信，你知道吗？但是我真心真的觉得有漂亮的照片，又搭配就是温暖的文字，我觉得是很重要的
1: 。对，因为我很喜欢看日本人写的这种这本书。日本人写的书就是他照片真的很美，而且真的就是好简约，然后很协调。那但是我觉得文字部分，他们呃有的因为是作者的一些，比如说心情的抒发，所以他比较没有这么有系统的方法，他可能只是写下的观感。那有一些他可能有写方法出来，但是他的排版会让人家觉得比较像杂志，所以阅读起来你就会觉得，比如说字好小，或者是好密密可能就不那么的顺畅。没错，没错。那那,那台湾的呃整理收纳书都是比较偏向文字为主，那它可能会放很多比较多的照片，可能都是 before 跟 after 的那种对照。嗯、但是那个就不美，嗯、就是说，对、嗯，因为它有他曾经有乱的<笑>對對對，虽然那个很震撼，可是我想大家其实看的也都很多了，所以我会、嗯、呃很有一个很大的愿望，就是我希望能够有一本我自己的书，它是既有很。呃，能够打动人的文字，然后也有很简洁、一定有效的方法，然后最重要、最重要、最重要就是它一定要有很多漂亮的照片。对，所以这就是这一本书做出来了，然后希望大家会喜欢，这样推荐给大家。
0: 真的，我真的超推荐这本书的，所以大家一定要去购入。然后也今天非常谢谢，就是敏恩。其实昨天我们才敲这个通告、欸，哎<笑>，其实我本来只是要问他，就是其中就是书里面的要买多少，所<笑>以要录 p o c k e t、嗯、这样子。虽然一开始答应出版社就是用文字来去叙述、嗯，可是我就觉得这是一本可以值得去探讨的一本书，嗯、所以才想说用 p o c k e t 的形式这样子。那呃，真的很谢谢你，就是这么临时。嗯就是不会的一个邀约。谢谢你有
1: 让我有这个机会来这边跟大家聊天
0: 。啊、希望下一次再见到我们两个的时候，是我跑到敏恩家，哦、对，在那边，然后我们可以开直播，然后好好去跟大家细讲，就是哎，敏恩在呃维持家里的一个方法，我觉得维持是最难的，嗯、是不对。然后我们也可以把一些心态啦，或者是一些。克服自己小内心恶魔的一些方法，对不对？一些小诀窍，定<笑>对，一定会有懒得整理的时候，那我们要怎么去有效地再把自己的那个动力燃烧起来？我觉得很重要。好，好，那我们今天的访问就到这边喽。非常谢谢今天收听《款款人生》的听众、嗯，或者是现在正在看这个影片的人，因为有些人喜欢看就是动态的嘛，对不對,对？好，那我们下一集再见喽、嗯，拜拜。拜拜